0: Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, den Carsten Mayer mit mir hier am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum extrem spannenden Thema Vier-Tage-Woche-Pilotstudie Deutschland. Das steckt dahinter. Hi, lieber Carsten, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen, bitte?
0: Sehr gerne und vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ich bin Carsten, Mitgründer von Intrapreneur, einer menschzentrierten Unternehmensberatung aus Berlin. Wir haben auch einen eigenen Podcast, die People Company, den man sich natürlich auch gerne anschauen darf. Und wir sind Co-Initiatoren von ähm, ja, der vier tage wochen pilotstudie die jetzt hier in Deutschland stattfindet, wo wir jetzt in den letzten Zügen der Anmeldephase und damit kurz vor dem Start sind.
1: Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten über die Medien ja extrem viel zum Thema Vier-Tage-Woche erlebt. Auf der einen Seite unfassbar viel Zustimmung, viele Wünsche, ja, die bis hinein in große politisch aktive Verbände geht. Auf der anderen Seite viele, die sagen, um Himmels Willen darf auf gar keinen Fall kommen. Das heißt, da sind ja schon ganz viele Fronten da. Und es gibt viele andere Studien aus anderen Ländern. Und jetzt kommt's nach Deutschland. Magst du mal sagen, was genau, wo genau setzt jetzt diese Pilotstudie
0: an? Was möchte sie denn noch zeigen oder erreichen? Ja, also wir haben die Diskussion intern auf jeden Fall auch geführt. Braucht es noch eine weitere Studie oder auch sind wir mit so einer offenen Studie schon ein bisschen zu spät im Diskurs, ja, weil einfach mhm. die Fronten schon so verhärtet sind, dass man die gar nicht mehr zusammenkriegen kann. Das Richtig. war auf jeden Fall ein Risiko, haben wir auch lange drüber gesprochen. Ähm, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, der Hintergrund ist der, dass wir mit der globalen Organisation for Day Week Global zusammen diese Studie machen. Das heißt, diejenigen, die auch schon in England und in Südafrika und so weiter ihr Modell quasi durchgezogen haben, mit dem gleichen vergleichbaren Forschungsdesign wollen wir das Gleiche in Deutschland machen. Das ist natürlich schön, dann kann man nämlich vergleichen, Ist das hier kommen ähnliche Ergebnisse raus wie in England oder wie in den USA oder andere. Das ist der große Vorteil ähm, mhm. und wir erhoffen uns von dieser Studie eben zu genau diesen unterschiedlichen Fronten eben Objekte, objekt- und neutralere und dementsprechend auch datenorientierte Antworten geben zu können, weil ich schon sehr beobachte auf beiden Seiten, hat man einfach viel Gefühl, ja, viel Gefühl, viel Subjektivität. Die einen glauben, wir machen die Wirtschaft kaputt, und die anderen glauben, ja. wir machen die Menschen kaputt und irgendwo dazwischen mhm. äh, stehen dann diese Daten aus dem Ausland, die sagen: hey, da gibt es total viele Vorteile von so einem verkürzten Arbeitszeitmodell und die Vier-Tage-Woche, das klingt auch noch dann so pauschal. Da geht es dann mhm. wieder um, dass ein Tag wegfällt, ist ja total unkreativ und so weiter also jeder hat eine Meinung ähm, und die Hoffnung dieser Studie ist aus Meinungen äh, ja Beweise zu machen in beide Richtungen und am Ende eben datenorientiert sagen zu können wo klappt es wo klappt es nicht deswegen ist unsere Überschrift auch nicht ähm, ein Propagandaprojekt für die Vier-Tage-Woche, sondern <lacht> passt die Vier-Tage-Woche zu Deutschland und wenn ja, wo passt sie hin? Ähm, was ja im Endeffekt dann auch unser Hintergrund als ja, Berater oder Praktiker ist. Nennt. Und natürlich mhm. bin, bin ich mir bewusst, dass das jetzt nicht die Allheilmittellösung für all unsere Probleme ist, sondern eben ein Ansatz. Und hier probieren wir ihn jetzt einmal mal ganz auf Breite aus.
1: Frage, die sich da natürlich aufdrängt, ähm, damit wir das wirklich richtig sortieren können, ist jetzt dann quasi hier ein behördlicher Auftrag dahinter, also quasi, wer ist denn jetzt dann der Initiator, oder ist es eine Eigeninitiative, die zu dem
0: Diskurs etwas beitragen möchte, das ist mir noch nicht ganz klar. Ja, also es ist eine Eigeninitiative, es gibt jetzt kein staatliches Organ, was gesagt hat, mhm. wir sollen das mal, mal ausprobieren, es gibt tatsächlich Studien in anderen Ländern, zum Beispiel in Portugal, mhm. wo bewusst eine ähnliche Studie mit ähm, behördlichen unterstützung gestartet wurde und auch der Staat quasi sagt, er unterstützt da auch, dass Unternehmen das machen können. Mhm. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt natürlich hier und da Kontaktpunkte und auch ähm, in den Ministerien wird ganz besonders auf diese Studie geschaut und es gibt auch vieles, viel Interesse dran. Aber es ist tatsächlich am Ende ein, ähm, ja, ein privatwirtschaftlich, könnte man sagen, ähm, aufgestelltes mhm. Projekt. Ähm, die 4day Global ist eine Nichtregierungsorganisation, ähm, dementsprechend gemeinnützig organisiert wir sind jetzt hier in Deutschland als Initiatoren einfach ähm, Partner für den deutschen Markt, eine ganz normale Organisationsform. Ähm, ähm mit der wir das quasi durchführen und das ist so, verstehe ich auch so ein bisschen oder ist mein Selbstverständnis auch jetzt auf einer persönlichen Ebene für dieses Thema, also ich halte diese, diese Debatten sozusagen eine zwangs Tage woche zu diskutieren für ganze Branchen oder für eine ganze mm -hmm. ganzen Arbeitsmarkt als sehr verkürzt, ich glaube spannender ist das ja wirklich als ein Modell, wo man sagt, damit möchte man sich auch abheben im Arbeitgeberwettbewerb, ne, wo man irgendwie sagt, das ist ein Benefit, ähm, das führt vielleicht zu einer anderen Form von Zusammenarbeit, zu mehr New Work etc., da finde ich die Viertage-Woche viel spannender aufzuheben. Deswegen suchen wir eigentlich einfach Unternehmen, die sagen, ja, der Druck ist bei uns groß, wir haben Lust, da neue Wege zu gehen und die Vier-Tage-Woche könnte konjunktiv eine Antwort darauf sein und deswegen sind wir bereit, das mal zu testen.
1: Okay, das wäre mir schon fast so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, zu sagen, wer macht denn jetzt da mit und wie sieht denn überhaupt dieses Studiendesign aus? Ich glaube, das ist auch nochmal notwendig, ne?
0: Ja, also erstmal zum Studiendesign vielleicht. Also das ist, wie gesagt, ähm, adaptiert oder ähnlich, so wie es auch in den anderen Ländern stattgefunden hat. Der Kernprozess ist im Endeffekt ein ähm, Sechs-Monate-Zeitraum, der quasi für Sechs Monate die Unternehmen ähm, dazu bereit erstellt, dass sie das testen können, eine Vier-Tage-Woche. Ähm, und davor geschaltet sind zwei Planungsmonate, das ist jetzt Dezember und Januar, wo wir Unternehmen ähm, unterstützen für sich das richtige Modell zu finden. Es ist ja nämlich nicht so, dass eine Viertagewoche gleich eine Viertagewoche ist und man ja. da einfach einen Tag wegschneidet und dann geht alles ähm, weiter, <lacht> sondern da sind natürlich Diskussionen im Hintergrund zu tu tun. Ne? Also wie kompensiere ich diese Zeit? Ähm, kann ich die überhaupt komplett kompensieren? Auch die Frage, wie viel Zeit will ich denn verkürzen? Also es ist jetzt nicht so, dass das immer 20% Prozent sein müssen. Das kann natürlich ein bisschen unterschiedlich ähm, aussehen. Und dann auch mit wem teste ich das? Teste ich das mit der gesamten Organisation, mit einem Teil davon? All diese Fragen werden quasi da geklärt. Dann findet dieser Test statt und spätestens, ja, so wahrscheinlich September, Oktober nächsten Jahres, ähm, können wir uns dann auf eine Veröffentlichung freuen, die eben diese Daten zusammensetzt und ähm. Forschend begleitet wird das von der Universität Münster, von der Professorin ähm, Julia Backmann. Ähm, die hat den Lehrstuhl für Arbeitsmarkttransformation ähm, dort inne und die machen sowohl qualitative Interviews, also versuchen rauszufinden, was sind so die Motive dahinter, aber auch ähm, vor allem quantitative Umfragen, die wieder in dem gleichen Design sind mhm. wie in anderen Ländern auch. Jetzt,
1: wenn ich das so höre, dann denke ich mir natürlich, dass da vor allem ja Unternehmen sich freiwillig melden werden, die eine gewisse Affinität haben. Du hast es gesagt, die wollen das ausprobieren. Ne? Das heißt, ja. ähm, da sind vermutlich gewisse Voraussetzungen schon da. Vor allem ist ein managerieller Wille da, es auszuprobieren. Das ist ja, glaube ich, äh, häufig hängt es ja auch dann daran so ein bisschen. Ja. Ist die denn hinterher, mit dem, um jetzt mal ein bisschen mit diesen klassischen Begriffen zu so hinterfragen, ist die dann irgendwie repräsentativ? Kann man dann überhaupt sagen, das kann man jetzt auf alle Unternehmen oder auf viele ja, ausbreiten, erweitern, mhm. wo wir doch eine Menge der bewusst Freiwilligen und äh, so eine, eine
0: Zielgruppenzuspitzung bereits haben, ne? Ja. Nee, das kann man sicherlich nicht, ähm, das ist natürlich am Ende eine, ja, Studie, die sich damit auseinandersetzt, passt, also kann man ein Vier -Tage wochen modell einführen und hat das dann Erfolg im Unternehmen und wie bei allen Themen da draußen, geht das immer nur, wenn natürlich auch ein Unternehmen da ein, ein Interesse und dann auch den Wunsch danach hat, dafür eben dann auch in die Tätigkeit zu kommen. Also es ist ganz, wie gesagt, ich hatte es ja vorher auch schon gesagt, eine zwangs tage woche wird nie funktionieren. Also woher soll das irgendwie eine Möglichkeit haben? Du brauchst immer einen unternehmerischen Willen, auf der anderen Seite diesen Weg auch zu gehen. Ähm, sicherlich kann man nochmal andere Szenarien diskutieren, wo man quasi sich als Gesellschaft auf den Weg in eine andere Art von Arbeitszeit macht. Aber das ist nicht der Anspruch dieser Studie. Der Anspruch dieser Studie ist einschließlich nur zu sagen, hey, da sind Unternehmen, die haben Herausforderungen, wenn es um Bindungen, um Mitarbeitergewinnung etc. geht. Und das kann ein Ansatz sein. Die vier tage woche könnte da unterstützen. Und wir schauen uns an, ganz konkret, in welchen Fällen das funktioniert. Wir können aber sehen, zum Beispiel wird es dann bei denen vielleicht besser funktionieren als bei Unternehmen, die das selber zum Beispiel eingeführt haben. Also wie okay. unterscheidet sich das? Das ist tatsächlich nochmal so eine neue exklusive Info, die ich hier nochmal mitgeben kann. Wir haben zusammen mit der Universität Münster entschieden, dieses Forschungsdesign noch zu erweitern, um mhm. Unternehmen, die jetzt schon öffentlich mit einer Vier-Tage-Woche werben, also das schon umgesetzt haben, ohne jetzt Teil dieses Pilotprojekts zu sein, weil wir auch da sehen wollen, was haben die eigentlich für Effekte, um dann mhm. Vergleiche, anstellen zu können mit, sage ich mal, der Stichprobe, die dann Teil ähm, dieses jetzigen ähm, Prozesses ist. Und dadurch werden okay. wir da sicherlich ein paar Effekte erarbeiten und dann auch interpretieren können. Jetzt
1: hast du von sechs Monaten Laufzeit gesprochen. Das erzeugt bei mir so ein bisschen den Eindruck, es ist doch richtig kurz, wenn man jetzt das mal äh, auf organisationale Prozesse, die man ändert und der Arbeitszeitprozess, äh, sage ich mal, in dem Sinn, oder eine Arbeitszeitverdichtung, ist ja schon ein massiver Eingriff erstmal. Mhm. Ähm, mir erscheint es wirklich sehr kurz, weil du auch dieses ganze sessionale Geschäft so, und nach dem Motto, ich muss da einmal durch, muss mal gucken, Sommerloch und was weiß ich nicht alles. Ja. Ähm, wie, 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 wie kann sowas innerhalb so kurzer Zeit tatsächlich schon aussagekräftige Ergebnisse herführen?
0: Vielleicht magst mhm. du da noch was zu sagen. Ich denke, das ist immer die Herausforderung bei solchen Studien. Ne? Die Frage so, wo setzt man da eine Linie? Also, ähm, Drei Monate wäre mir zu kurz gewesen, muss ich sagen. Mhm. Also es gibt ähm, Projekte, die wir jetzt auch in der Vergangenheit schon mit Entrepreneur gemacht haben, egal ob es jetzt um die vier Tage Woche oder um andere Formen von neuen Arbeitsformen, äh, neuen Ansätzen geht, wo man üblicherweise in Unternehmen eher so Quartalsorientiert Piloten plant. Mhm. Ich glaube, das hätte nicht gereicht. Deswegen freue ich mich, dass das auch ähm, diese sechs Monate auch vorgegeben wurden, quasi von dem globalen Partner. Und es ist so, dass die Universität Münster auch weiter begleiten wird. Also sie wird sich das mhm. auch dann nochmal angucken, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Und das Gleiche passiert auch international. Also es gibt jetzt zum Beispiel die erste Langzeitstudie, die sich quasi mit den Unternehmen, die schon durch diesen Programmzeitraum äh, gegangen sind, wieder auseinandersetzt. Ich glaube, um dem Ganzen trotzdem aber einen Rahmen von dem Projekt zu geben und die Unternehmen mhm. nicht für ewig an dieses Projekt zu binden, ähm, ist es wichtig, da irgendwo einen Schritt zu setzen. Deswegen, glaube ich, ist sechs Monate ein guter Rahmen. Spannend mhm. ist das, 99 Prozent der Unternehmen, die in den anderen Studien im Ausland mitgemacht haben, tatsächlich danach weiter in der Viertagewoche arbeiten. Und Das wird dann oft von den Medien so interpretiert von wegen, ah, die finden das jetzt toll und die sind jetzt mhm. Feuer und Flamme und für immer dabei. Ich denke nicht, dass es das unbedingt immer ist, sondern ich denke, es ist eher dieser Gedanke, wir haben es noch nicht zu Ende getestet. Da geht mhm. eigentlich noch mehr und wir brauchen mehr Zeit, um wirklich für uns dann unternehmerische Entscheidungen daraus zu treffen. Ah, okay. Deswegen glaube ich, dass viele tatsächlich weitermachen, um noch mehr Daten zu erheben und wie gesagt, auch da unterstützt die Uni Münster. Aber jetzt für dieses ganz konkrete Projekt schauen wir jetzt erstmal auf diesen sechs Monate Zeitraum. Das
1: verstehe ich sehr gut. Und du hast das Thema Unterstützung auch mehrfach angedeutet. Es geht jetzt ja nicht nur darum, ich schneide einfach Zeit ab ja, so und ja. alles andere läuft automatisch, sondern ich habe ja immer einen Impact auch auf ja, Gehaltsdiskussionen und Strukturen und sagen, hallo, jetzt sollen, kriegen wir plötzlich auf einmal für das gleiche oder andersrum, für weniger Arbeitszeit das gleiche ja. Geld. Ja, das löst ja erstmal was aus äh, mit den Menschen. Teilweise wird dann natürlich auch intern sehr stark dann entgegen argumentiert und sagt, na ja eigentlich müssen wir doch mal drüber nachdenken, ob wir nicht unser gesamtes Geschäftsmodell, wie wir heute Geld verdienen, äh, gleich mit überlegen müssen ne? und sagen, ja, ist, wollen wir vielleicht Qualitätsführer werden und können uns dann auch erlauben, mal einen Tag weniger was zu machen, weil wir auch keine Erreichbarkeit haben müssen. Ja. Wir machen unser Geschäft halt in vier Tagen, ne? Wie unterstützt ihr Schrägstrich das Projekt an der Stelle, wenn es dann wirklich ans
0: Eingemachte geht? Ja, ja, ich meine, Stefan, da hast du total recht, es ist einfach ein, es ist ein Hinterfragen von Bestehendem, ne? Und das hört eben nicht dabei aus auf wie viel Zeit investiere ich, sondern das hat halt dann ganz viele Folgefragen. Da muss man erstmal bereit für sein. Das ist ist absolut richtig und was wir versuchen ist wirklich jetzt in diesem Planungsprozess davor, also jetzt im Dezember und im Januar dafür Raum zu machen. Da gibt es mhm. zum einen von der globalen Organisation einen Online-Kurs, also ein Videokurs, den die Unternehmen durchgehen können, um so die Grundlage zu schaffen, was gibt es für Modelle, wie kommuniziere ich, welche Fragen muss ich mir stellen und so weiter und dann machen wir digitale Workshops zu ganz vielen Themen im Deep Dive, um dann ja, Unternehmen da einem Einzelnen zu helfen. Dazu gehört dann aber auch sowas wie Arbeitsrecht. Da haben wir uns einen Partner mhm. mit dazu geholt, der uns damit unterstützt. Wir gucken uns unterschiedliche Best Practices an. Wir schauen uns an, ne, was gibt es für Fragen in der Kommunikation zu klären und versuchen da im Endeffekt einen Rahmen zu schaffen, der befähigt ist. Trotzdem ist es jetzt keine Beratung, wie wir das üblicherweise mit Entrepreneur machen würden, wo wir im Eins zu Eins <lacht> wirklich sehr in die Tiefe durch alles durchgehen. Das geht dann natürlich nur mit einem, mit einem größeren Projektmandat, aber wir versuchen wirklich eine sehr gute Basis zu schaffen, um dann die Projektteams in den Unternehmen gut zu unterstützen äh, ja. und durchzugehen. Abschließend
1: jetzt mit Blick auf die Zeit noch eine Frage. Der Anmeldeprozess, du hast ja gesagt, ihr seid in den letzten Zügen, das ist ja auch alles, wenn man da so reinschaut, recht sportlich. Mhm. Kannst du... Mit Blick auf die Unternehmen, die sich jetzt da schon gemeldet haben, mal so einen kleinen Einblick geben, weil ich denke mir immer, wenn ich jetzt im Unternehmen zum Beispiel eine starke betriebliche Mitbestimmung habe, dann ist so ein Entscheidungsprozess von wenigen Wochen, Monaten, machen wir mach ja. da mit, ja, fast eigentlich zu wenig, um sich da durch die ganzen Gremien durchzuarbeiten ne? Wer hat sich bislang angemeldet? Was sind das für eine Art von Unternehmen? Vielleicht magst du uns da schon mal einen Einblick
0: ja. geben. Also du triffst das total auf den Punkt. Es sind auf jeden Fall ähm, viele kleinst, klein und mittelständische Unternehmen, die sich eben durch schnellere Prozesse schneller für sowas entscheiden können, wo der Unternehmer selber sagt, mhm. da sind wir drin, das machen wir mit. Da ist es super divers, also sehr viel blue color organisation was ich total toll finde, weil ich glaube, da haben wir wirklich große Herausforderungen im Fachkräftemangel, da müssen wir ran. Und dann gibt es ein paar größere Unternehmen, die jetzt den Prozess von September an bis jetzt auch genutzt haben, um da eben ihre Mitbestimmungswege durchzumachen und die haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, sich dann auch final anzumelden, das sieht aber alles ganz gut aus und ein bisschen kulant sind wir dann natürlich schon, also wenn der Prozess natürlich weit <lacht> fortgeschritten ist, dann mhm. finden wir auch noch einen Weg, äh, noch zwei, drei Wochen irgendwie dann mit einzubeziehen, aber das sind dann eher die Ausnahmen, wo eigentlich die Entscheidung schon steht und vielleicht die Formalien noch kommen, aber es wird eine sehr bunte Truppe, sehr, sehr spannend, äh, das zu beobachten und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir damit dann zu so dem Diskurs gut beitragen können, das erwähnen weniger emotional und vielleicht etwas objektiver wird. Jetzt muss ich dann doch eine
1: letzte Frage, wenn wir ja, dann ein bisschen gern. über die Zeit gehen. Ja. Lohnt es sich denn noch, wenn wir jetzt in den Shownotes sozusagen eure ganzen Kontaktdaten und Co. mit reingeben, dass man sagt, hey, wir wollen auch mitmachen? Lohnt sich dieser
0: Anlauf von Null quasi jetzt noch? Absolut, also wie gesagt, wir haben auch jetzt noch Unternehmen, die sich jetzt melden und sagen, mhm. wir haben es zu spät gesehen, aber es ist total das Thema, was wir schon lange diskutieren, dann finden wir in den meisten Fällen eine Möglichkeit, ähm, trotzdem noch ähm, Unternehmen zu ähm, integrieren, ähm, ja, kommt ein bisschen auf den Einzelfall an, denke ich, aber generell erstmal die Motivation, gerne Kontakt aufnehmen und wir schauen, was möglich ist.
1: Perfekt, super. Und ich würde sagen, auch wir bleiben natürlich im Kontakt, weil äh, wir haben jetzt ganz stark geteasert. Äh, interessiert mich natürlich auch und unsere ja. Hörerinnen und Hörer, wie es hinterher dann was rauskam. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Carsten und drücke euch alle Daumen, dass ihr da eine richtig herausragend gute Studie hinlegen
0: werdet. Ja, danke dir für die Einladung und ja, lass uns gerne nochmal sprechen und dann ein Update geben, wie der Stand ist. Musik das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.